0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich freue mich über Ihr Interesse und begrüße Sie zur nächsten Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch den ersten Johannesbrief. Mittlerweile sind wir im fünften und damit letzten Kapitel angekommen und haben bereits erfahren, dass Christen den Sieg über die Welt davontragen werden. Und zwar, indem sie durch das Wort Gottes in ihrem Glauben wachsen und die Befehle Gottes befolgen. Sie kämpfen also nicht auf eine Art und Weise, wie die Welt es tut. Der Apostel Paulus spricht im Epheserbrief von der Strategie, die von Christen befolgt werden sollte. Nämlich, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. In der Welt kann man tagtäglich den listigen Anschlägen des Teufels begegnen. Aber wenn man die Gebote Gottes befolgt und an ihn glaubt, dann trägt man auf geistlicher Ebene die Waffenrüstung Gottes und kann so die Welt überwinden. In meiner Auslegung zum ersten Johannesbrief, Kapitel 5, bin ich zuletzt auf die Verse 5 und 6 eingegangen. Weil die beiden nächsten Verse direkt darauf Bezug nehmen, lese ich die Verse 5 und 6 zunächst noch einmal vor. Johannes schreibt, »Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Denn dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut.« Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Soweit die Verse fünf und sechs. Und nun erwähnt Johannes in den beiden nächsten Versen, dass es dafür drei Zeugen gibt. Johannes schreibt, denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Interessanterweise werden diese beiden Verse in einigen, zumeist älteren Bibelübersetzungen anders wiedergegeben. So heißt es in der sogenannten Schlachterbibel, die auf den Theologen Franz Eugen Schlachter zurückgeht, »Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins.« und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Inhaltlich und theologisch sehe ich keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden unterschiedlichen Übersetzungen der Verse sieben und acht. Auf jeden Fall widersprechen sie sich nicht. Aber natürlich fragt man sich als Bibelleser schon, wie es sein kann, dass zum Beispiel in der Lutherbibel lediglich drei Zeugen benannt werden für das, was Jesus Christus bewerkstelligt hat, während die Schlachterbibel drei Zeugen im Himmel und drei Zeugen auf der Erde benennt. Nun, diese Sache erinnert uns schmerzlich daran, dass uns der erste Johannesbrief, genauso wie die übrigen biblischen Schriften, nicht mehr als Original vorliegt sondern es existieren lediglich alte Abschriften davon und Abschriften von den Abschriften, und die unterscheiden sich manchmal voneinander. Wie es zu solchen Abweichungen kommen kann, hat der Theologe Archibald Robertson seinen Studenten recht anschaulich erklärt. Er war übrigens ein hervorragender Kenner der griechischen Sprache des Neuen Testaments. Als er einmal am ersten Tag einer Vorlesung, die er zum Römerbrief halten wollte, mit einem großen Stapel an schriftlichen Unterlagen auftauchte, sagte er scherzhaft, »Ich verstehe gar nicht, wie Paulus den Brief an die Römer ohne meine Notizen schreiben konnte.« Natürlich gab es damals ein großes Gelächter. Aber alle wussten, dieser Mann kannte sich wirklich aus in den Schriften des Neuen Testaments. Und über unseren Bibeltext also die Verse sieben und acht sagte er, dass sie in der ausführlicheren Form nur in jüngeren Bibelhandschriften enthalten seien. In der Regel jedoch geht man davon aus, dass die älteren Bibelhandschriften die besseren sind, weil sie zeitlich gesehen näher dran sind am Original. Archibald Robertson hatte die Vermutung, dass irgendein Gelehrter in früherer Zeit eine solche alte Handschrift durchgelesen und eine Bemerkung zu der fraglichen Bibelstelle an den Rand geschrieben hat. Ein anderer Gelehrter, der nach ihm diesen Text las, dachte jedoch, dass diese Anmerkung ein Teil des ursprünglichen Bibeltextes sei, den der Schreiber versehentlich ausgelassen hatte und der dann ergänzt worden war. Beim erneuten Abschreiben des ersten Johannesbriefes wurde deshalb die Anmerkung vom Rand des Textes in den fortlaufenden Bibeltext übernommen, obwohl er dort nicht hineingehört. Solche Fehler beim Abschreiben von Bibeltexten sind leider immer wieder vorgekommen. Je öfter ein Bibeltext abgeschrieben wurde, desto größer war die Gefahr, dass sich hier und da ein Fehler eingeschlichen hat. Deshalb geht man, wie schon gesagt, in der Regel davon aus, dass ältere Bibelhandschriften die besseren sind, weil sie zeitlich gesehen näher am Original dran sind. Gedruckte Bibeln wiederum gibt es erst seit dem 15. Jahrhundert. Abschreibfehler haben jedoch nichts damit zu tun, dass Gottes Wort zuverlässig und ohne innere Widersprüche ist. Moderne wissenschaftliche Methoden helfen heute dabei, selbst winzige Überreste von uralten Bibelhandschriften zu entziffern und auf diese Weise dem ursprünglichen Wortlaut der Bibel sehr, sehr nahe zu kommen. So viel zu der Frage, warum manche Verse in einigen Bibelausgaben deutlich anders wiedergegeben werden als in anderen. Bevor ich nun gleich auf den Inhalt der Verse sieben und acht zu sprechen komme, möchte ich sie noch einmal nach der Lutherübersetzung vorlesen. Johannes schreibt, »Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein.« Um die Frage zu beantworten, worin denn diese drei Zeugen konkret übereinstimmen, müsste man sich die Verse davor noch einmal genauer ansehen. Das habe ich bereits in der vorigen Sendung getan. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach nur kurz zusammenfassen. Die drei Zeugen stimmen darin überein, dass Jesus Christus der Heiland der Welt ist, der sein Blut am Kreuz vergossen und die Strafe für unsere Sünden gezahlt hat. Bitte achten Sie auf den Wortlaut von Vers 7, denn drei sind, die das bezeugen. Nicht ohne Grund wird hier die Gegenwartsform verwendet, denn diese drei sind genau in diesem Moment hier anwesend und bezeugen, was Jesus für uns getan hat. Der Heilige Geist lässt das Wort Gottes in unseren Herzen wirksam werden. Das geschieht auch, während Sie, liebe Hörer, diese Sendung anhören. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist dabei war, als ich meine Worte zunächst niedergeschrieben und sie später im Studio gesprochen habe. Und wenn Sie diese Aufzeichnung hören, wird der Heilige Geist ebenfalls da sein und das Wort Gottes in Ihrem Herzen zur Wirklichkeit werden lassen. Der Heilige Geist bezeugt den Herrn Jesus Christus. Er verhilft uns zu dem notwendigen Wissen, wie wir das Heil empfangen. Und wie kommt man zu diesem Wissen? Durch das Wort Gottes. Denn das Blut Christi befreit uns von der Strafe für die Sünden. Das Wort Gottes wiederum befreit uns von der Verunreinigung der Welt durch die Sünden. In meinem Dienst als Pastor betone ich immer wieder, wie wichtig das Wort Gottes ist und dass wir uns als Christen darin auskennen sollten. Ich hoffe, dass ich Sie damit nicht langweile. Aber das Wort Gottes ist das Einzige, was unser Leben als Christen reinigen und sauber halten kann. Heutzutage leben wir in einer Welt, in der Sauberkeit und Hygiene sehr stark betont werden, manchmal zu stark. Die Werbung zum Beispiel will uns einreden, dass wir ein bestimmtes Duschgel oder ein bestimmtes Deodorant benötigen, damit uns Freunde und Arbeitskollegen gut riechen können. Und was unsere Kleidung betrifft, sie soll nicht nur sauber sein, sondern rein. Doch unser Inneres, und darauf kommt es an, kann nur durch das Wort Gottes gereinigt werden. Das Wort Gottes ist das einzige wahre Wunderreinigungsmittel auf dieser Welt. Es kann uns reinigen und retten. Im ersten Petrusbrief lesen wir, »Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen.« Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das Wort Gottes spricht von Christus, der sein Blut für unsere Sünden vergoss. Er starb für unsere Sünden, und durch seine Auferstehung macht er uns gerecht. Das Wort Gottes kann uns aber nicht nur retten, sondern uns auch in unserer Zeit auf der Erde innerlich sauber halten. Das will uns Johannes in Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes klarmachen, indem er von den drei Zeugen spricht, die sich in einer Sache einig sind. Sie bezeugen, was Jesus für uns getan hat, und sie wollen, dass wir das Heil erlangen und es auch behalten. Weiter geht es nun mit Vers 9. Wenn wir der Menschenzeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, das er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. In der heutigen Zeit gibt es viele Menschen, die weder den Politikern noch den Massenmedien Glauben schenken. Sie erscheinen ihnen unglaubwürdig und nicht unvoreingenommen. Immer wieder höre ich den Vorwurf, dass die Öffentlichkeit nicht richtig oder unvollständig informiert wird, weil gewisse Leute vor allem ihre eigenen Ziele erreichen wollen. In manchen Fällen mag das tatsächlich so sein, und das führt leider zu einem Misstrauen gegenüber fast allen Personen und Institutionen, die sich öffentlich zu Wort melden. Dieses Misstrauen trifft auch die christliche Botschaft und all jene, die sie verkündigen. In mancherlei Hinsicht neigen die Menschen aber auch dazu, das, was andere in der Öffentlichkeit sagen, unkritisch zu akzeptieren und gewissermaßen ihrem Zeugnis Glauben zu schenken. Anhand verschiedener Umfragen kann man außerdem feststellen, dass der Einfluss und die Beliebtheit einer Persönlichkeit meist davon abhängen, was die Medien über sie sagen – selbst manche Falschmeldungen, die man mit ein wenig gesundem Menschenverstand als solche erkennen könnte, werden oft weiter verbreitet und sorgen für Empörung. Ja, es gibt viele Menschen, die fast alles glauben, was sie hören oder lesen. Aber dem Zeugnis Gottes glauben sie nicht, obwohl es von allergrößter Wichtigkeit und absolut glaubwürdig ist. Johannes schreibt in Vers 9, wenn wir der Menschenzeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Und zur Begründung heißt es dann, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Gott informiert uns heute nicht über jedes Thema, aber er informiert uns darüber, was wichtiger ist als alles andere. Und seine Nachricht ist eine freudige Nachricht. Es geht um seinen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat, von seinem Sohn. Am Anfang heißt es hier, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Mit anderen Worten, wenn wir Christus als unseren Heiland angenommen haben, dann wohnt der Heilige Geist in uns, und er bezeugt, dass all diese Dinge wahr sind, von denen ich gerade gesprochen habe. Das ist eine große Ermutigung für mich, wenn ich das Wort Gottes über das Radio verkündige. Die meisten Hörerinnen und Hörer haben mich noch nie gesehen, und wahrscheinlich ist das auch gut so. Gleichzeitig können sie kaum einschätzen, ob ich ein aufrichtiger und vertrauenswürdiger Mensch bin. Aber in vielen meiner Zuhörer wohnt der Heilige Geist und wenn sie das Wort Gottes hören, nehmen sie es an, weil der Geist ein Zeuge dafür ist, dass sie das Wort Gottes hören. Das ist faszinierend und die beste Ermutigung beim Predigen und Verkündigen von Gottes Wort. Dabei ist es egal, ob Gottes Wort von der Kanzel aus, über das Radio oder zum Beispiel durch Bücher verkündigt wird. Weiter heißt es in Vers zehn unseres Bibeltextes, »Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner.« Anders ausgedrückt, wenn man Gott nicht glaubt, dann sündigt man noch mehr, weil man offenbar davon ausgeht, dass er nicht die Wahrheit sagt, dass er also ein Lügner ist. Gott sagt, »Vertraut Christus, und ich werde euch retten.« Wenn man jedoch antwortet, »Ich brauche Christus nicht, um gerettet zu werden«, dann lügt man nicht nur selbst, sondern man stempelt damit »Gott zum Lügner« ab. Ich erhalte viele Zuschriften von Menschen, die meinen, dass sie im geistlichen Sinne gerettet sind, nur weil sie zu einer bestimmten Gemeinde gehören und sich darin engagieren. Das war auch der Fall bei einer Frau, die mir kürzlich aus ihrem Leben berichtete. Sie musste sehr viel in der Bibel lesen, bis ihr bewusst wurde, dass sie eine Sünderin war und Christus als ihren Heiland brauchte. Zum Schluss von Vers 10 schreibt Johannes, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat, von seinem Sohn. Was ist an dieser Stelle mit dem Zeugnis gemeint? Das sagt uns Johannes im nun folgenden Vers 11. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Johannes will im Grunde hier sagen, wenn man Christus hat, hat man das ewige Leben. Es geht letzten Endes nur darum, das ist das Evangelium, ganz kurz zusammengefasst. Und in Vers 12 gibt uns Johannes den einfachsten Test an die Hand, mit dem ich überprüfen kann, ob ich das ewige Leben habe oder nicht. Er schreibt, »Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.« Der erste Teil dieses Verses lautet, »Wer den Sohn hat, der hat das Leben.« Johannes schreibt nicht, »Wer zur Gemeinde gehört, der hat das Leben.« Sie selbst sind vielleicht stolz darauf, ein Baptist, ein Methodist oder ein Mitglied der Kirche des Nazareners zu sein. Doch im Grunde ist es nicht besonders wichtig, zu welcher Gemeinde oder Kirche man gehört. Denn die Mitgliedschaft oder Gemeindezugehörigkeit bedeutet nicht, dass man gerettet ist. Wann aber ist man gerettet? Johannes sagt es uns in Vers 12, »Wer den Sohn hat, der hat das Leben.« Deshalb frage ich Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, haben Sie Christus? Ist er Ihr Retter? Vertrauen Sie ihm so sehr, dass niemand auf der Erde oder im Himmel diesen Glauben erschüttern kann? Gerettet zu sein bedeutet, Christus zu vertrauen. Und es bedeutet, dass man Christus als seinen Heiland angenommen hat. Deshalb schreibt Johannes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Er ist unser Rettungsanker, er ist unser Rettungsboot, er ist unsere einzige Hoffnung. Ohne ihn sind wir verloren, aber mit ihm haben wir das Leben. Am Ende von Vers 12 heißt es, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Kann man das noch deutlicher ausdrücken? Lassen Sie uns einen Moment lang alles vergessen, was Sie über den christlichen Glauben wissen. Lassen Sie uns einen Moment lang die Gemeinden vergessen. Lassen Sie uns all die frommen Rituale vergessen, an die wir uns gewöhnt haben. Vergessen Sie all diese Sachen für einen Moment. Denn die wichtigste Frage lautet, haben Sie Christus? Ist er Ihr Retter? Immer wieder betont Johannes, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist der fleischgewordene Gott. Er ist der Einzige, der uns retten kann. Er ist absolut einzigartig. Niemand anders ist wie er. Er ist der eingeborene Sohn Gottes. Er starb am Kreuz, weil nur er die Strafe für unsere Sünden bezahlen konnte. Er kehrte von den Toten zurück. Und genau jetzt, in diesem Moment, sitzt er zur Rechten Gottes und vertritt uns als Fürsprecher vor ihm. Er ist der lebendige Christus. Ist er auch Ihr Heiland? Das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss. Wenn man ihn hat, dann hat man das Leben und man ist gerettet. Glauben sie Gott oder nicht? Wenn man ihm nicht glaubt, dann macht man ihn zum Lügner. Johannes bringt es an dieser Stelle auf den Punkt. Was viele Menschen davon abhält, zu Christus zu kommen, ist die Sünde in ihrem Leben, die sie einfach nicht aufgeben wollen. Doch die Entscheidung, diese Sünde endlich aufzugeben, muss jeder selbst treffen. In dieser Sendung haben wir erfahren, dass es kein besseres Reinigungsmittel für Christen gibt als das Wort Gottes. Den besten Allzweckreiniger für eine saubere Wohnung oder ein sauberes Haus kann man im nächsten Supermarkt kaufen. Aber wer kümmert sich um ihr geistliches Haus? Wenn wir am Ende unseres Lebens vor das Angesicht Gottes treten, wird er vermutlich nicht wissen wollen, ob die Fußböden im Haus oder in der Wohnung immer schön blitzblank waren, sondern er wird wissen wollen, wie es um unser geistliches Haus bestellt ist. Also machen wir uns lieber darüber Gedanken. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören.